0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les alchimistes qui est un épisode bonus, j'appelle ça une table ronde et alors j'invite des intervenants à parler avec moi d'un sujet qui les intrigue, qui leur parle justement ce n'est pas vraiment une interview mais davantage une discussion que vous allez écouter aujourd'hui, la suite de notre discussion sur la thématique de l'image de soi et de la relation à son corps que l'on a entamée avec mes trois intervenantes, Liliana Darosa Fernandez, coach qui travaille à travers la compréhension du système nerveux, Corinne Fouché, coach mindset et conseillère en image et Stéphanie qui est photographe. Bien évidemment, je vous mets dans les notes de l'épisode toutes les informations pour les contacter ou découvrir leur univers. Cet épisode est également disponible en vidéo sur YouTube si c'est un support que vous préférez. Enfin, j'aimerais vraiment vous dire que si cet épisode vous plaît, vous anime, c'est peut-être que vous aussi vous avez envie de parler en profondeur de ces sujets, d'organiser des cercles de femmes ou des tables rondes pour échanger votre vérité, votre histoire, vos fragilités et vos forces. Et enfin, si ça vous a plu, il faut vraiment me le dire en notant le podcast, en m'envoyant un message, en partageant l'épisode afin que je puisse en organiser davantage. Sur ce, je vous laisse enfin découvrir l'épisode.
1: Pour moi, tu vois, il y a vraiment euh, ce que j'ai vraiment compris, tu vois, parce que je me, je, je me documente. Je tombe, <rire> par hasard ou pas, <rire> sur, <rire> sur des lectures, etc. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience que couper l'humain de son corps, c'est le priver de son véritable pouvoir.
2: Exactement.
1: Et ça sert aujourd'hui. <rire> à certaines personnes, disons, parce que l'humain qui est coupé de son corps, il est coupé, il y en a pourra le dire, parce que j'ai suivi à peu près l'information sur le système nerveux, mais il est coupé de ses sensations, il ne les écoute pas. Et du coup, l'émotionnel est très fort, et en plus, on étouffe l'émotionnel, tu vois, on n'est plus dans, dans, dans une structure de vivre euh, les choses naturellement, il y a des normes, tu vois, et le normal n'est pas naturel. Ça, c'est vraiment deux mots qui sont complètement différents le normal n'est pas la nature le normal est une norme
2: et,
1: et du coup vraiment quand on reprend possession pour moi c'est vraiment arrêter de prêter allégeance à l'extérieur tu vois pour être accepté mais prêter allégeance à soi-même prêter allégeance à nos corps qui sont d'une puissance comme si disait Corinne c'est genre on se croit incapable de certaines choses bordel on est capable de créer la vie là-dedans, s'il te plaît, et de, et, de, et, de, et de la faire naître. C est, c est, je la crée, mais je la fais naître. De quoi je ne suis pas capable De quoi on essaye de me faire croire que je ne suis pas capable Mais non, en fait. fait. Il y a un tel pouvoir à l'intérieur de soi, et ils le savent. Et ils le savent que la femme, une fois même l'humain, une fois qu'il est connecté à son pouvoir, mais tu, peux, tu ne peux plus l'utiliser à ton émission. C'est tellement facile de, de couper les liens, le, les liens du corps. De, tu vois, il y a vraiment un truc euh, dans le livre, euh, le grand livre du féminin sacré, si je ne dis pas, à un moment donné, elle parle d'un passage, je suis fan de ce passage, où elle explique les différentes phases euh, de, de la vie d'une femme, où elle passe de la... Euh, jeune vierge, si je ne dis pas de bêtises, et la jeune vierge, c'est la femme dans toute sa frivolité qui expérimente, qui se nourrit, qui, voilà, qui, qui expérimente la vie vraiment. Puis elle rentre dans la phase de la mère où elle va materner les autres, mais pas, même si elle n'est pas mère elle-même, elle, elle, elle est la mère du monde. Donc, tu vois, elle va prendre soin des autres, mais parce qu'elle sait prendre soin d'elle. Tu vois, il y a vraiment ce, ce, cette espèce de cocon qui se fait et ensuite vers, normalement c'est à la ménopause que ça arrive, on devient une crone. et la crone, en plus apparemment dans les pays anglophones est très très mal connotée parce que la crone, c'est la femme sage, la femme qui est dans son pouvoir, qui se connaît, qui sait, et elle tu lui, tais, tu lui fais rien avaler elle est dans sa vérité elle la suit, tu vois, ça veut pas dire qu'elle est pas ouverte, mais elle est dans sa vérité tu vois, c'est cette sorcière qu'on attend tant chassée et en fait, aujourd'hui, la jeune vierge, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est qu'elle est comparée, elle, elle rentre directement en comparaison avec tous les autres. Et parce qu'il faut qu'elle rentre dans une case, il faut qu'elle soit convenante. Et si elle a une sexualité euh, ou qu'elle expérimente plein de choses, eh bien, c'est une femme euh, un peu trop libérée, on va dire, tu vois, une belle, euh, voilà, je ne dirais pas le mot. Mais voilà, donc du coup, on casse ce cycle d'expérimentation de la vie tu vois, de juste goûter à la vie pour trouver sa vérité après la mère qui est censée prendre soin des autres, prendre soin surtout d'elle et eh bien on la surcharge elle est surchargée de choses et la femme elle est là pour enfanter tu vois c'est vraiment un produit en fait elle est vraiment objetisée et la crone cette femme sage auquel avant on venait euh, s'écueillir la sagesse tout ce savoir parce qu'elle sait qui elle est aujourd'hui les vieilles femmes tu es vieille, tu es moche, tu ne sers plus à rien, tu es reléguée, tu vois, elle se à la poubelle, quoi. Alors, dans le temps, c'est vers ces femmes-là qu'on allait. Et aujourd'hui, la femme est coupée de chacun de ses cycles. Mais parce qu'on ne veut pas qu'elle retrouve son pouvoir, tu vois. Et je ne parle pas d'un pouvoir sur l'autre, mais son pouvoir intérieur, de vérité. Mais comme chez les hommes, on les coupe littéralement d'eux-mêmes, parce que comme ça, ils sont sujets au pouvoir sur l'autre, plutôt qu'au pouvoir à l'intérieur d'eux. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit « Mais mon Dieu, c'est hallucinant !» En fait, la seule révolution qu'on pourrait faire, hyper pacifiste, c'est de prêter à les gens sa soie. Et, et tu ne peux plus rien faire. Je veux la référence. Elle est là. <rire> euh, c'est le livre, euh, le, grand, le grand livre du féminin sacré. C'est écrit par une Québécoise. « Je t'ai
0: josé Joséanne, euh, oui. josé euh, Sarah Côté, oui. un truc comme ça. Je
1: me souviens Elle a un super
0: podcast sais. aussi, si vous voulez écouter, ah, euh, ah, elle ouais, est merveilleuse.
1: merci, super. Donc, tu vois, cette reconnexion au corps, ça permet une relation à soi qui est complètement différente.
0: Et c'est marrant que tu parles de ça parce que euh, moi, mon, mon, la reconnexion avec moi-même, elle est passée par le yoga euh, et, et je, me, je me souviens que j'ai mis six mois à comprendre ce que c'était le yoga, que j'ai mis six mois à comprendre ce que c'était être dans son corps, donc j'ai fait ces six mois, voire plus hein, évidemment parce que j'ai continué après, mais parce que c'était un cursus universitaire que je devais suivre, etc. Ça m'apportait des points, donc c'était super cool d'y aller. Et puis, j'appréciais en même temps. Mais j'ai mis du temps à vraiment rentrer, comprendre que, ce... que je pouvais être connectée à mon corps, que je pouvais ressentir des énergies, que je pouvais être… Enfin, c'était le début en fait, de... du retour vers ma vérité, mes ressentis à moi et pas ce que je devais faire pas... c'était vraiment le, le début de ça et quand je vois des élèves arriver en séance je vois combien les gens sont coupés de leur corps c'est à dire qu'ils sont constamment dans leur mental aussi parce que le mental est ultra valorisé mais pas le mental qui... dans lequel tu prends pouvoir pas le mindset c'est le mental qui... où tu subis c'est le truc où remplis ta tête de choses parce que tu vas être intelligent mais on ne t'apprend pas comment te servir de cette intelligence, comment faire quelque chose pour toi. C'est apprendre des choses et recracher les sur un papier parce que tu vas avoir 20 sur 20 après et c'est là que tu vaux quelque chose. Mais si tu émets des pensées différentes, si tu te si tu te proposes euh, d'étayer tes discussions différemment ou d'élaborer voilà, quelque part, ce n'est pas nécessairement accueilli. Et on le voit dès l'enfance avec des enfants qui sont peut-être euh, au potentiel, etc., qui vont déranger par leur curiosité, par leur élan, et même les enfants qui ne sont pas au potentiel finalement, qui par leurs questions vont déranger parce que ça demande, ils sont dans une élaboration, dans une curiosité, dans le mental qui devient mindset, qui devient je, je veux savoir, je veux remettre en question, je veux comprendre pour moi, mais je ne veux pas adhérer à quelque chose naturellement. Et, et je trouve que ça, c'est intéressant parce que autant on a perdu le pouvoir sur nos corps, mais je trouve qu'on a aussi euh, beaucoup formé des grosses têtes qui vont suivre quelque chose, mais qui ne vont pas se suivre elles-mêmes et, et c'est pour ça que le tête. mindset c'est le, le rapport au corps selon moi et, et, et là tout ce que tu dis aussi Liliana sur le système nerveux ça arrive que récemment en France j'ai l'impression que c'est très très récent aussi donc reconnecter à son système nerveux reconnecter à son corps aux sensations du corps, aux sens euh, aux énergies, reconnecter à son mental en fait on est en train petit à petit de, de reprendre pouvoir par, par tout ce qu'on est Finalement, et de le replacer au bon endroit et je pense que ça fait partie de, de cet élan en tout cas de, de travail sur soi d'amour de soi, de libération et de choses qui nous aident à nous libérer du regard de l'autre finalement, tous ces canaux là
3: ouais c'est ça tout est, tout est vraiment lié il n'y a pas le corps d'un côté il n'y a pas le cerveau d'un côté c'est un tout et à partir du moment où justement il n'y a pas ce mouvement ben, ça marche pas et euh, c'est super important ce que tu disais où on nous formate à réfléchir et ça c'est un message que j'essaye vraiment euh, de transmettre à ma fille qui va faire euh, 8 ans là où euh, je lui dis mais ne crois pas ce qu'on te dit ne crois pas ce que je te dis ne crois pas ce que ta maîtresse te dit pose des questions et fais-toi ta propre idée notamment avec ce qui se passe aujourd'hui où euh, elle pose beaucoup de questions elle est très, très curieuse, justement. Et, euh, et, euh, et voilà, je, je, ce, que, ce qui est important pour moi, c'est vraiment qu'elle qu puisse avoir cette... Euh, cette euh, naturellement, d'aller chercher les informations et de ne pas croire tout ce qu'on peut lui dire, qu'elle aille faire ses propres recherches pour qu'elle sente ce qui est juste à l'intérieur d'elle et pas ce qu'on lui dit. Parce qu'effectivement, bah, c'est ce qu'on a fait Aujourd'hui, on nous a formaté, que ce soit au niveau de la façon dont on doit penser. Quand on était à l'école et qu'on devait faire une dissertation en, en philo ou en français, c'est tu dois restituer ce qu'on t'a dit. On ne te demande pas de penser, on te demande de restituer. Mais c'est le propre de la matière, philo. Pourquoi est-ce que tu me dis que je ne dois pas réfléchir et, et ouais, c'est vraiment tout un processus qui y a à remettre en place. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Corinne. Mon fils a trois ans aussi. Enfin, en, en avril, il a fait ses trois ans. J'ai accouché sans péridurale Et je me suis sentie mais, la reine du monde. Je me suis dit, mais mon Dieu, si je suis capable de donner la vie je peux tout faire. Et pareil pour l'avortement. Si je suis capable de me choisir moi, parce que pour moi, euh, vraiment, la décision, ça a été... Euh, J'ai passé deux, nu deux, deux ans sans dormir parce que mon fils ne dormait pas. <rire> J'en étais presque à me dire, euh, je vais me faire interner dans un hôpital psy pour pouvoir dormir parce que là, je ne peux plus. Et donc là, je me suis dit, non, on vient de déménager au Portugal, on n'a toujours pas de logement, euh, mon mari n'a toujours pas de travail. Donc euh, là, c'est si j'écoute si la part de moi qui a peur, la part de moi qui juge, et que je décide d'aller de l'avant dans cette grossesse, je vais me sacrifier. Et ça, le sacrifice, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup inculqué aujourd'hui dans nos cultures. L'égoïsme, c'est mal, mal perçu. On n'a pas le droit de dire non on n'a pas le droit de poser nos limites parce que comme tu disais tout à l'heure Stéphanie, c'est vraiment, euh, tu m'avais partagé un post il y a quelques jours, c'est la petite fille en empaillée et c'est vraiment ça. C tu t'assois là, tu souris, tu es gentille, sois belle et tais-toi de préférence et ça ne, ça ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Ça crée beaucoup trop de souffrance et je pense que c'est vraiment important ce qu'on fait nous, toutes les quatre et tous les autres coachs qui sont là à même à travers le yoga, à travers toutes ces toutes ces approches qui nous permettent de se reconnecter à ce que l'on est vraiment et sortir de ce formatage.
2: J'ai une question pour vous les filles. Depuis tout à l'heure. Ouais. on est vraiment Moi, comme je viens dans l'idée que ce qu'on est, en fait, c'est une somme de croyances, qu'est-ce qu'on est vraiment Finalement. Pour moi, on est, on est.
1: On est tellement de choses à différents stades de notre vie, en fait. Parce que, à cette étape-là de ma vie, je suis cette femme qui, en 5 ans, il y a peut-être autre chose qui aura besoin d'être expérimentée avec de nouvelles facettes. Avec... Et pour moi, c'est ben, justement quand tu reconnectes à ça, ce qui fait vibrer, en fait. Et tu... Quand ça vibre, tu sens dans le corps. Tu vois, c'est là où le corps devient, une... en fait, une école. Et du coup, c'est si ça vibre pour moi d'être là, ben, même si j'ai peur. C'est pas grave, j'y vais, tu vois. Même si c'est pas convenant, même si je me dis, oh pétard, qu'est-ce qui se passe Comment les gens vont prendre ça, etc. C'est ma vérité, c'est ce que l'univers à travers moi a besoin d'expérimenter. Je sais pas pourquoi, je m'en fous. Mais peut-être, voilà, que dans, euh, dans, dans cinq ans, ben, je serai une femme différente, mais je serai toujours moi, parce que je m'écoute là-dedans. Donc, je suis une multitude de femmes et pour moi, c'est hyper important d'écouter son discours intérieur, tu vois, de ne pas se dire, par exemple, en ce moment, c'est beaucoup le sauvage qui vient à moi, tu vois, ce, ce truc hyper instinctuel, authentique, en fait, tu vois. Et ça me fait peur. Mon <rire> Dieu, que ça me fait peur parce que, le sauvage, il a été tellement tué, étouffé. fait. C'est dans le temps, c'est, ben, voilà, les, les sorcières, les femmes qui sont dans, dans, dans cette émanation brute, tu vois, mais pas brute violente, mais je ne sais pas, je saurais pas comment le, le dire, et d'observer en fait ce discours-là. Mais oui, mais du coup, je vais être rejetée. Ah Mais oui, mais qu'est-ce que les gens pensent Est-ce que du coup, ça va être accepté par les autres Est-ce que je ne vais pas être rejetée Est-ce que ceci, cela Et en fait, quand je fais ça, ben, je reste entourée de gens qui potentiellement peuvent me rejeter. Alors que si je m'ouvre à ça, je le vois aujourd'hui, je m'ouvre à ça, en fait, j'attire tellement les gens qui, qui ont envie d'expérimenter la même chose, qui, qui sont déjà peut-être même dans cette, dans cette vibration-là. Et pour moi, le discours mental, il est d'une telle violence. Pardon si vous entendez, il vient de couper la pelouse. Mais euh, il est d'une telle violence. Et Ligala, le sait, mais euh, dans la relation que j'ai vécue l'hiver dernier, je me suis retrouvée face à un homme dont j'ai pris conscience à un moment donné qu'il me parlait de la même manière dont je me parlais. <rire> Comment vous <on> dit <rire> C'était pas bon à voir. Mais j'en pas du tout. Et là, je me suis dit :« Ouh, ça fait mal quand ça vient de quelqu'un d'autre. Tu vois Quelqu'un qui vient remettre en question tout ce que je suis, tout ce dont je suis capable, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, peut-être même qui je suis aujourd'hui. » Mais en fait, j'ai compris que c'est le discours que je tenais à l'intérieur de moi. Mais j'ai tellement l'habitude, c'est pas grave, tu vois, c'est bon. Et ça m'a mis une claque, mais, mon, mais monumentale. Et là, je me suis dit, ouh là là, ben on va se calmer parce que euh, j'ai pas du tout envie. Quand je vois la violence que c'est quand quelqu'un te parle de cette manière-là, ça reste hyper violent pour notre inconscient, pour... Des, des multiples parts chez nous en fait et là j'ai fait waouh ok c'est plus du tout le discours que j'ai envie d'entendre bien, bien sûr qu'il y a encore des bribes de ce discours là où j'ai une tendance peut-être un peu trop forte à tout remettre en question tu vois à douter surtout mais, mais le doute qui n'est pas forcément euh, euh, comment dire celui qui va porter mais plutôt celui qui va tirer vers le bas et et en fait, quand je vois ça, je me dis, ok, respire. Respire, est-ce que c'est le discours que tu as envie de porter Est-ce que c'est ça, en fait, se donner de l'amour Non, ce n'est pas ça. Oui, je peux remettre en question des choses parce que, bah, justement, c'est ce mental intuitif, ce mental évolutif qui vient questionner la vie. Tiens, est-ce que ça, est encore, ça vibre encore pour moi, là, par exemple Tu vois, bah, les shootings que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour le perso, ça vibre plus C'est plus... Aujourd'hui, du coup, je me tourne vers une autre, un autre type d'expérience. Et là, ça m'allume de fou, tu vois. C'est Mon Dieu, c'est vibrant. Et bien sûr qu'il y a la peur de ne pas être légitime, etc. Mais est-ce que j'ai envie de laisser ce discours-là m'éteindre et ne pas être ce que j'ai envie d'être aujourd'hui
2: Tu me fais presque fait, Stéphanie. Moi, oh. je vais te pleurer quand je t'écoute. Non, je... non. On devait être connecté peut-être euh, avant mais j'en très beaucoup de choses quand tu parles euh, parce que quand tu parles en fait j'ai l'impression que tu me parles à moi c'est à dire que du coup bah laura tu l'as mmh. vu ces derniers temps en fait vous avez vu mon petit euh, image ma couronne <rire> par les images de soi et effectivement ça ça représente énormément une, part, une grosse part de mon image euh, mais j'ai pas été éduquée dans ce sens là le jour où j'ai voulu revenir au naturel en fait ma mère n'a pas compris euh, le jour où j'ai mmh. vu où je me suis mariée, ma mère n'a pas compris que je veuille opter pour des cheveux qui ressemblent à mes cheveux naturels parce que jusqu'à présent, en fait, j'avais un semblant de mes cheveux naturels, c'est-à-dire que soit je faisais en sorte que ce soit un petit peu détendu, après, ça peut être des coiffures, hein, mais que ce soit un, un minimum de détendu, ou soit je mettais, des, je mettais des extensions, comme vous avez pu voir sur mes dernières photos, où justement ça donne cet effet naturel. Mais ça, là, on en est au quatrième jour, les filles et du coup je me suis écoutée. justement j'ai écouté cette voix intérieure qui m'a dit bah vas-y euh, et donc là justement bah, le, les retours les retours sont, sont là en fait les gens enfin euh, j'ai jamais eu autant d'engagement en fait de, depuis que je suis sur Instagram depuis que en fait je partage sur mes cheveux donc j'ai peur j'ai peur parce que euh, parce qu'il y a plein de filles qui font déjà ça parce que euh, euh, tu penses aussi à comment tu vas coacher les gens, et, que puis, et puis on m'a transmis inconsciemment plein de, plein de croyances que les Noirs ne sont pas solidaires entre eux, qu'ils ne vont pas acheter, que ce n'est pas une communauté solidaire, que. Enfin, toutes ces choses-là qui font peur, mais en même temps, comme ça, vivre. Ben, j'y vais. <rire> j'y vais. J'y vais. Ça... Enfin, voilà, je voulais partager là parce que. Toutes mes sœurs, par exemple, euh, n'ont pas leurs cheveux naturels. Enfin, on est, on est sur les sur les sets. On en a que on est trois. Ma mère n'ose pas. Elle est, elle est gênée. C'est est quelque chose pour elle. Je ne sais pas si elle arrivera un jour. Enfin, c'est quand même un gros sujet. C'est vraiment un gros gros sujet. Et du coup, je regardais tout à l'heure. Et pareil, quand tu vas les stars américaines, quand tu vas dans les films, euh, celles qui réussissent, celles qui, qui, qui sont à succès, enfin celles qui, qui, ouais, qui, 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 qui rentrent dans le succès elles n'ont jamais ces cheveux-là. Alors, du coup, tu vois, inconsciemment, t'as le fait que le succès égale.
1: Mmh. il
2: ouais, y a un vrai conditionnement
1: qui est posé, en fait, sur l'apparence sur que tu dois avoir pour que ça convienne, en fait.
2: Exactement. Pour que tu puisses convenir
1: à la société et faire partie de cette société. Ouais. Bah, je n'ai pas envie d'en faire partie si c'est comme ça, en fait. Et ça, fait, ça me fait tellement mal au cœur de voir que... Enfin, je ne sais pas, tes cheveux, ils sont, ils sont beaux comme ça. Et, et je sais pas, et, et toutes les origines sont tellement belles quand, elles, quand les gens s'autorisent à être dans leur nature, tu vois. Et c'est tellement dommage, tu vois, parce que c'est riche. Enfin, pour moi, il y, y a une telle richesse, en fait, chez l'humain. Et pour, pour moi, tu sais, j'ai vraiment du mal quand on dit « Ah, euh, un tel qui vient de truc et tout. » Non, on est des humains, en fait. Tu vois, on n'est pas, pas des races, on est des humains, les gars, tu vois. On se calme un peu cinq minutes. On est, on est, on est fait de la, est des mêmes choses, en fait. On a juste tout le monde... Enfin, regarde-moi ma peau. Tu prends la peau de Diana, on est blanche, même celle de Laura. On n'a pas du tout la même teinte de peau, tu vois, déjà. Et c'est... Et comme toi, avec d'autres personnes. Bien sûr, mais oui. Donc pour moi, c'est complètement insensé. Tu vois, de, de catégoriser et puis de, de vouloir faire que, eh bien, les personnes euh, qui ne ressemblent pas aux blancs, mm. ouais, ben, je trouve ça horrible. Mais ben, fassent en sorte que ça convienne un petit peu, que ça soit un petit peu plus convenable pour entrer dans. Non.
2: Exactement ça. <rire> Et tu vois, finalement, ce côté bousculé des normes, en fait, c'est ça, tu vois. c'est Tu vois, en fait, quand je me reconnecte à ça, à mes cheveux, je me reconnecte finalement à mon pouvoir. Et je le ressens et je l'expérimente le, tous les jours, en fait. C'est un truc de fou parce que je pense d'une autre manière. Tu vois, tout à l'heure, quand tu disais que ta fille, il fallait qu'elle te prenne dans tous les angles, parce qu'on se voit toujours d'un seul angle, d'une seule vision, d'un seul prisme. Et le fait, je trouve ça très belle, très, un, un très beau parallèle, c'est-à-dire que bah, de te voir d'un autre angle, bah, ça, ça m'apporte une créativité différente, ça m'apporte une manière de parler différente. C'est un truc de fou.
0: Et moi, ce qui est, ce qui est beaucoup euh, ressorti quand tu nous as posé ta question, Corinne, tout à l'heure, de qui, nous, qui oui. nous sommes, en fait, et, et moi, ce qui me vient naturellement, je pense que j'arriverai peut-être jamais à répondre à qui suis-je, mais par contre, euh, si ce n'est que peut-être, euh, voilà, la notion d'âme qui vient expérimenter, un peu comme le disait Stéphanie, me parle beaucoup. Mais finalement, ce qui me parle le plus, c'est qu'est-ce que je viens faire là En étant pleinement moi-même, en étant pleinement dans mon essence, quel est le rôle que je veux jouer. C'est même pas que. que parce que, que mon âme a décidé de jouer, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est planifié, c'est fait. Mais moi, quand je me reconnecte à moi, à mon essence, aussi bien à mon humaine qu'à mon âme, quelque part, à tout ce que je suis, comment je viens contribuer Et en fait, je trouve ça hyper beau dans la manière dans laquelle vous êtes venues toutes avec cette essence-là. Qui vous êtes Votre humaine et votre, euh, et votre âme aussi qui souhaite contribuer à travers tout ce que vous avez appris euh, j'aime ce, que ces femmes là avec lesquelles je discute donc vous, euh, vous soyez honnêtes sur vos parcours sur ce qui est fragile, sur ce qui est en train de se construire et sur le fait que on peut aider en ayant fait ce parcours là on peut aider en ayant toujours conscience qu'il y a des fragilités parce que justement on sait, on connaît on avance avec ça on, on... et je crois que c'est ça en fait dans ta question qui m'a le, euh, le plus revenu c'est que on est et on est là pour contribuer d'une certaine manière selon notre vision propre et notre liberté propre et avec la, la liberté aussi et surtout l'espace le, et l'amour de reconnaître que nous 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 aimons d'une certaine manière et que d'autres vont s'aimer d'une autre manière et vont contribuer à autre chose euh, peut-être à quelque chose qui a un message opposé mais j'ai même tendance à croire que s'il y a une opposition quelque part dans les messages ou dans les croyances c'est pour mieux nous rappeler qu'on passe tous par les mêmes phases qu'on passe tous par les mêmes émotions par la même union par le même traitement du corps tu vois le, le système nerveux va réagir différemment pour chaque personne mais ça reste trois, trois réactions et et c'est beau, en fait, cet aspect où chacun va pouvoir se présenter. Et je pense qu'avec ce podcast, on contribue à ça aussi, à ce que chacun puisse se présenter dans le monde tel qu'il est, à vivre sa vérité et à reconnaître que l'autre a le droit à sa vérité, à sa facette, à son essence, à son corps, à son acceptation, à son chemin. Et à ne pas le juger pour ça et être dans cet espace de lien, d'amour. De... Il enfin, y a vraiment quelque chose, j'ai un, un peu de mal à le... À poser les mots dessus, mais il y a quelque chose dans lequel on contribue je crois aussi avec ce podcast euh, en, est, en étant pleinement nous-mêmes et honnêtement, hein, je, je vais être très très claire, je ne je, je m'attendais pas à cette franchise-là et j'adore que ce soit à ce point-là et que vous vous présentiez en tant que coach photographe euh, mais qui acceptent et qui vivent leur fragilité et honnêtement quand j'interview euh, c'est rare que ça ressorte à ce point-là et j'en suis heureuse parce que ce, moi c'est ce que j'aime, c'est notre humanité et, les, et les, les lumières qui passent dans ces fragilités-là et les liens qui se créent, donc je, voilà je voulais juste vous remercier pour ça je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter quelque chose que vous auriez peut-être pas pu dire pendant toute cette, euh, toute cette discussion, mais en tout cas voilà il y, y a encore de l'espace pour vous euh, sans aucun problème voilà, je, je vous laisse la suite mais j'avais envie de dire ça voilà.
1: merci beaucoup Laura là ce qui me vient c'est que tu sais quand on juge tu sais, tu parles de l'univers euh, de ce qu'on est venu être etc et il euh, y avait une part de euh, où à un moment donné tu te dis que bah, nos expériences permettent aussi d'accompagner les femmes que l'on accompagne et souvent si on ne se sent pas légitime parce qu'on sent qu'on n'a pas complètement traversé la chose alors qu'en fait on sait qu'on peut la révéler chez l'autre tu vois, il y a des choses que je n'arrive pas à révéler chez moi, genre je suis encore incapable hein et c'est ok, par contre ça ne m'empêche pas de savoir le faire pour l'autre et c'est là en fait où elle est toute notre richesse et dès qu'on vient juger en fait euh, si on est légitime ou pas euh, si notre corps est contenable ou pas, si qui l'on est est contenable ou pas, c'est comme si on jugeait directement l'univers, de dire hé hey, t'as fait de la merde là, c'est genre non, c'est ah lui il sait très bien ce qu'il a fait il sait parfaitement ce qu'il a fait par exemple, euh, hier j'ai donné mon tout premier atelier, Renoue avec ton corps et euh, il n'y avait qu'une seule personne et, euh, et c'était ok tu vois et en fait cette femme, elle a eu des troubles euh, comment ça des, des troubles alimentaires euh, elle est forte, etc et en fait aujourd'hui, bah, si elle n'avait pas vécu ça si elle n'avait pas eu ce corps là elle ben, ne pourrait pas en parler. Et on est tout le temps en train de juger tout. Et si juste on se laissait porter, en fait, tu vois, par juste ce qui nous fait vibrer, par nos expériences, et justement juste reconnecter à notre vérité de l'instant, pas ce qui doit convenir, tu vois, mais à qu'est-ce qui me convient à moi de vivre. En fait.
3: Moi, ce qui me vient, c'est vraiment quand on se pose la question de qui je suis. C'est vraiment une question d'insécurité pour moi. Parce que quand je suis bien, quand je me sens bien avec moi, avec les autres, avec le monde, je n'ai pas besoin de savoir qui je suis. Je suis, c'est tout. Et en fait, c'est vraiment ce truc de... C'est une question que je me suis beaucoup posée, moi, mais je suis personne ou qui suis-je parce que un jour j'adore m'habiller comme ça, un jour j'adore m'habiller super féminin et puis l'autre jour j'adore penser ça, j'adore faire ça et puis le lendemain c'est complètement l'inverse mais pour moi la question de qui je suis n'est même pas une question, c'est une question d'insécurité, du mode survie parce que quand je suis bien avec moi-même j'ai pas besoin de savoir qui je suis je suis connectée à moi je suis connectée aux autres, à, à tout ce qui nous entoure et je co-crée avec la vie. Je n'ai pas besoin de savoir qui je suis. Et c'est justement mmh. en reconnectant avec son corps, en reconnectant avec, euh, avec, euh, en faisant le lien corps cerveau etc que les choses elles se font naturellement. Et quand je suis bien, je cherche pas qui je suis, je ne cherche, je ne cherche pas à prouver ma valeur. Je ne cherche, en fait, je vis, c'est tout. Toutes ces questions-là, en fait, pour moi, ce sont des fausses questions. Parce que, à partir du moment où je, je suis bien dans mes pompes, où je me sens en sécurité, je ne cherche pas, je vis. Tu sais, c'est un
2: peu
1: comme la confiance en soi. Oui, grave, c'est un peu comme la confiance en soi où on pense qu'il faut aller la chercher à l'extérieur. En fait, la confiance en soi, c'est comme l'amour de soi. Tu vois. Il y a des fois, tu te poses, tu sais, es là, tu fais le truc, tu te poses pas la question de ah, est-ce que j'ai assez confiance en moi, est-ce que machin, tu le fais, tu le vis. Donc c'est déjà, tu sais, c'est il y a tout. Tu sais, c'est pas ouais, c'est la phrase spirituelle, tu es tout, tu as tout en toi. Non, non, c'est <rire> quand tu l'observes et que tu le dis, il y a déjà tout. Tu n'as rien à aller chercher, tu as juste à aller le cueillir en toi.
2: C'est tout un petit euh, un petit mot pour notre corps et pour euh, celles qui vont écouter Ah ah Je ou on ne sait Z I'm thankful for avenue in my life I want to say thank you. I want to say I want to say thank you for being in my life. Oh. <laughs> On va ça, finir en pleurs.
3: Ça m'a émue
2: <rire> <Finaise. rire>
0: C'était magnifique. Et, et, euh, et je dois dire que je vous ai choisi parce que, entre guillemets, euh, voilà, les, les thématiques se rassemblaient, mais aussi parce que l'intuition disait « Ok, fonce !» Par exemple, Corinne, je me souviens, il y avait deux mots dans sa présentation. Il y avait deux lignes. <rire> euh, et, euh, et je comprends. Voilà, je, je comprends pourquoi on s'est réunis. Je comprends euh, ce qu'on est venu faire là, quelque part. Euh, tout ensemble euh, je comprends pourquoi je vous ai choisi je comprends les choses sur lesquelles on, on se ressemble et on était appelés à, à communiquer ensemble et voilà je voulais vous remercier pour cet exercice de de sincérité euh, d'humilité, d'amour que, que vous avez fait avec moi aujourd'hui avec toutes les personnes qui vont nous écouter je vous remercie infiniment. Je suis très heureuse et j'ai très envie de recommencer. <rire> Peut-être même avec vous, si ça vous dit. Voilà, sur d'autres sujets. Euh, voilà, si, pour les auditeurs, si vous avez apprécié, si vous voulez les, les réécouter dans le podcast, que je les réinvite, qu'on se fasse plein de tables rondes sur plein de sujets, bah, ce serait avec très grand plaisir parce que j'ai vraiment adoré ce moment avec vous. Donc voilà, merci beaucoup.
2: Merci les filles. Merci à toutes. Merci à toi. C'est un cadeau que tu nous as fait là. Vraiment. Euh... Ah oui.